0: Coucou! Les sex-maîtresses prennent un moment aujourd'hui pour vous présenter le coffret « Sexo 100% plaisir » des éditions Contredire. C'est un jeu éducatif, inclusif, coquin et bien épicé, comme notre balado! Seul ou avec un une partenaire, désir et plaisir sont au rendez-vous, peu importe le nombre de cartes pigées. Les défis à relever sont bien dosés et tout en nuances. Le coffret « Sexo 100% plaisir » est maintenant disponible partout pour vous le procurer, toute l'information se retrouve dans la description de l'épisode, sur nos réseaux sociaux et sur le site web d'interforumcanada.com.
1: Bisous! À tout de suite! Salut! Vous écoutez les sexes maîtresses Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre homme. Que vous soyez calé ou novices en la matière, on vous parle de sujets sexaux, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses.
0: De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute, écoute.
1: Aujourd'hui, les sex-maîtresses accueillent Roxane, une de mes collègues du baccalauréat en sexologie. Elle est maintenant sexologue clinicienne, candidate au doctorat en sexologie et chargée de cours à l'UCAM. Elle se joint à nous aujourd'hui en tant que sex-maîtresse honoraire pour nous introduire à sa vision du désir sexuel en tant que psychothérapeute. Bienvenue, Roxane.
2: Ben, bonjour. Merci de m'avoir euh, invité aujourd'hui. Ça fait plaisir d'être avec vous et de discuter sur le désir. Donc, j'ai bien hâte.
0: Ouais, on
1: sentait qu'on avait besoin d'une professional pour euh, <rire> démêler tout ça. Pis, on sait que c'est un sujet super large et vague, donc mm. euh, on vous met déjà au courant qu'on pourra pas tout aborder ce que vous avez probablement envie d'entendre.
0: Je pense qu'avant de se lancer, ça va peut-être être important de départager des termes qu'on entend souvent qui peuvent sembler comme synonymes, mais qui ne le sont pas, mm. comme excitation sexuelle, libido, mm. pulsion, plaisir sexuel, intimité. Fait qu'on va défricher ça. Comment, en fait, on le définit dans le DSM, qui est le manuel diagnostique en psychothérapie?
2: C'est le manuel de santé mentale. Mmh. Donc, il y a plusieurs chapitres. Mais il y en a un précisément sur les dysfonctions sexuelles. Mm -hmm. Donc là, quand on est sexologue, puis thérapeute, on a le fameux papier qui dit qu'on peut faire l'évaluation des troubles sexuels. Donc, ça inclut, entre autres, les dysfonctions sexuelles, mais ça va plus large que ça. Mm. Puis dans le DSM, ça va comme suit. On appelle ça le trouble de l'intérêt pour l'activité sexuelle ou de l'excitation sexuelle chez la femme. Ah. Donc c'est un petit peu plus englobant qu'on n'avait pas ça seulement le désir, là il euh, mmh. y aurait beaucoup d'affaires à parler par rapport au DSM puis leur choix de mmh. classification mais ça sera <rire> pas pour aujourd'hui donc il y a une séparation homme-femme oui ça ouais. c'est seulement okay. pour les femmes okay. puis on ne fait plus la distinction entre ben, l'intérêt ou le désir versus l'excitation donc ouais. on les a combinés okay. parce que c'était trop difficile des fois à, à les différencier ouais, oui. ouais. puis le traitement ou les interventions reliées étaient pas mal les mêmes ah, Donc au final, c'était ouais. comme « ça sert à quoi? » Et plusieurs études penchaient dans « ben, pourquoi est-ce qu'on les combine pas? Ouais,
0: » ouais, okay.
2: Tout d'abord, on appelle ça comme le critère A, c'est vraiment là qu'on a la liste des symptômes. Ça dit intérêt ou excitation sexuelle absent ou significativement diminué selon au moins trois des manifestations suivantes. Donc il y en a six, okay. mais il en faut au moins trois. Puis là, les six possibles symptômes, c'est vraiment intérêt pour l'activité sexuelle absent ou réduit, pensée érotique ou sexuelle ou fantasmatique absente ou réduite, diminution ou absence d'initiation des activités sexuelles et typiquement non-réceptivité aux avances de la euh, ou des partenaires. Ensuite, okay. excitation sexuelle ou plaisir sexuel absent ou réduit dans 75 à 100 euh, mmh. des activités sexuelles. Okay excitation ou intérêt sexuel absent ou réduit en réponse à tout type de stimulation. Okay, okay. Donc là, ça peut être écrite verbale-visuelle.
1: pour sensation comme
0: tu lis un sexo puis tu sens rien. Bon, ok, intéressant.
2: Après ça, le dernier, c'est les sensations génitales absentes ou réduites dans 75 à 100 des activités sexuelles. Donc, on voit que ça peut être quand même plus large que seulement le désir mmh, qu'on peut penser. Ouais. Euh, moi, je trouve que peut-être les trois premiers, ça pourrait être plus dans le désir, puis les trois derniers, peut-être plus dans l'excitation, mmh, mmh. mais là, on voit qu'ils ont été combinés.
0: C'est right, right, right. comme l'excitation, c'est comme la réponse, un peu. C'est comme l'externe, ça vient après les premiers critères, c'est comme plus le début.
2: Ouais, mais c'est ça aussi, l'excitation en termes physiologiques, qu'on va souvent plus le qualifier en termes de lubrification, surtout mmh. Chez, mmh. chez la femme qu'on prend pour acquis, de normativité qui ouais. est une vulve mmh. et tout. Donc, c'est sûr que ça reste très cisnormatif, qu'est-ce qu'on mmh. va dire, là, à cet égard. Pour ça qu'on parle aussi de sensation génitale, c'est sûr qu'on ne dit pas de lubrification, mmh. mais mmh. habituellement, monsieur, tout le monde, comment je, je suis excitée, ben, avec la lubrification, c'est sûr qu'on peut se sentir un petit peu plus chaude au niveau des organes génitaux, mmh. des mmh. choses comme ça. Il peut y avoir d'autres choses reliées à l'excitation, c'est pas seulement la lubrification, mais habituellement, c'est plus ça intéressant.
0: Ça, c'était le, le critère A. Oui. Fait que là, il y en a d'autres après. Quand
2: on va dans le DSM, il faut toujours avoir d'autres critères, parce que ça peut être que tu as une difficulté une fois, puis c'est tout. Mm -hmm. Donc, tu qualifies pas pour avoir le trouble, tu qualifies pas pour avoir un diagnostic, entre guillemets. Donc, le critère B, c'est vraiment, faut que ça soit présent depuis au moins six mois c'est vraiment pour s'assurer que c'est pas « t'as déménagé, puis là t'es stressé, puis là c'est ça. Oh » Puis euh, ouais, ouais. on s'entend qu'on peut être stressé pour plus que six mois, mais bon, <rire> ça fait que c'est un critère. <rire> <rire> mais oui, c'est vraiment cette idée-là parce qu'on veut pas que ça soit seulement pendant un mois ou que ça soit hmm. circonscrit un peu dans le temps. Ça, c'est applicable à plusieurs autres euh, troubles dans le DSM. Là. Ensuite, le critères C, c'est qu'il faut vraiment s'assurer qu'il y a une certaine détresse des fois que les gens se présentent en clinique puis que c'est pas eux qui sont en détresse par rapport à leur désir, oh. c'est l'autre c'est oh. le, la, les partenaires
1: mmh. um, donc
2: souvent n'ont pas ces critères-là. Oui. Et moi je dois souvent leur dire un peu, ben je dois travailler avec ta détresse à toi qu'est-ce qui te fait souffrir là-dedans Puis là, ouais. là c'est avec ça qu'il faut que je travaille en fait. Avant, ça pouvait être la détresse de l'autre en fait pouvait jouer, mmh. mais non on traite la personne devant nous Ensuite, le critère D, c'est vraiment s'assurer que ça s'explique pas par d'autres choses. Mmh. On a des fois des affectations physiologiques qui vont ouais. venir jouer sur le désir, une médication souvent associée mmh. avec la dépression, l'anxiété. Moi, je peux pas travailler dans le vide, tu sais. Je vais pas faire. Ouais, ouais. Travaillons sur ton désir, mais au
0: final, c'est peut-être juste la molécule sur laquelle exact.
2: tu as fini par prendre les antidépresseurs ou quoi
0: que ce au soit. Quoi, une Donc blessure, une blessure à la colonne vertébrale ou tu sais quelque chose de vraiment physique là, que c'est comme ben pas parce que tu veux pas. <rire>
1: OK. Mais là, pour revenir euh, peut-être plus dans le concret, un petit peu, en ligne, on, on lit souvent aussi deux types de désirs qui s'expliquent de deux façons différentes. On parle souvent du désir qu'on dirait spontané, de, mm -hmm. les pulsions qui arrivent juste comme ça, puis on aurait le désir qu'on dit plus réactif, provoqué, déclenché, mm -hmm. qui serait comme deux types de désirs différents, mais ça veut pas dire que t'es juste dans une des deux catégories pour oui. toute ta vie, Tu sais, c'est juste qu'il y en a peut-être au moins deux qui existent sûrement plus. Quand on parle de désir spontané, c'est vraiment on anticipe le plaisir qui s'en vient, que le sexe va nous apporter. Mmh. On a hâte au sexe. En fait, la façon qu'on perçoit le désir, je pense, dans la société, c'est vraiment ça. C'est le désir de « Oh mon Dieu, je pense à ce soir quand je vais voir mon ma partenaire, puis ouf, j'ai déjà du désir, mettons. » Puis quand on parle plus du désir provoqué, c'est une réponse au plaisir d'une intimité ou d'une sexualité. Mmh. Donc, il y a peut-être déjà des avances qui ont commencé, une intimité qui a commencé quand le désir émerge. Oui. Mm -hmm. Fait qu'il est comme pas tout le temps là dès le départ. Oui. Je pense ouais, que ça, ça. c'est quand même une bonne... Oui, c'est bonne base.
2: Ben oui, puis je trouve que des fois, c'est quelque chose à déconstruire des fois en thérapie, justement, ah ouais, ouais. de ben, la personne m'embrasse pis tout de suite, je sens qu'il parce qu'il peut y avoir une certaine intensité qu'on s'attend qu'il peut-être un désir de rapprochement sexuel on va le dire comme ça mais des fois ça peut mettre la personne vraiment en pression de ok donc moi je dois répondre et là ça va être un petit peu plus dans ok il faudrait que ça soit spontané il faudrait que ça soit maintenant donc là ça met beaucoup de pression parce que peut-être que ça marche pas comme ça peut-être mm. qu'il y a comme d'autres étapes puis peut-être que l'autre comme tu l'as dit tantôt Sarah peut-être que ça fait toute la journée qu'il a pensé à euh, je vais arriver à la maison voici ta 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 ta, ta. puis là mais ben, l'autre personne n'est pas au même niveau. La tante n'est pas la même. Peut-être qu'il n'y a pas eu de texto pour exact. comme. <rire> avoir des préambules, hein? <rire> euh, si on revient avec ce qui était dit tantôt Val. Donc, tu sais, des affaires comme ça, ça ça met beaucoup de pression, puis il faut comme déconstruire que, ben, c'est pas parce que l'autre s'approche que c'est nécessairement parce qu'il y a un souhait de relation sexuelle ou d'activité sexuelle, mais après ça, c'est aussi, ben, peut-être qu'il faut-tu communiquer, que tu déconstruives un peu le, ben, moi, tu peux pas arriver comme ça, tu sais, il exact. faut comme, là, il faut comme retravailler l'approche aussi de mm. comment bien débuter si on souhaite avoir une relation sexuelle exact. ou des activités sexuelles, donc, t'es souvent, il y a cette pression-là de, tout de suite, je dois répondre et être à « on ».– Ouais, <rire> Tu ouais. on va l'utiliser de même, là, carrément, puis c'est comme, ben, peut-être qu'il faut réchauffer le moteur, là. Il y a oh, plein de métaphores ouais. qu'on peut faire, là, même. Mais
0: c'est bon, c'est comme si euh, tu normalises un peu les décalages de désirs sexuels qu'il peut y avoir dans un couple ou peu importe, là. Avant qu'on passe à autre chose, vous avez nommé des trucs qu'on pourrait aussi définir, là, qui font référence au synonyme dont je parlais tantôt, fait excitation sexuelle c'est la stimulation du désir sexuel pendant ou dans l'anticipation d'une activité sexuelle. Ce qui est impliqué dans l'excitation sexuelle ce serait que les stimuli érotiques qui sont les tendances précipitant l'activité sexuelle. La réponse aux stimuli sexuels nourrissent l'excitation sexuelle, puis c'est le build-up donc souvent ça vient pendant ou dans l'anticipation, mais ça dépend. T'sais. Sarah te nommé aussi l'intimité sexuelle ou l'intimité en général l'intimité réfère généralement au sentiment d'association personnelle proche avec autrui elle se rapporte à une connexion familière et affectivement très étroite avec d'autres en résultat à un certain nombre d'expériences communes « L'intimité véritable demande des échanges, de la transparence, de la réciprocité et, incidemment, une certaine vulnérabilité. » Donc ça, c'est comme une définition très large de l'intimité. Je peux avoir tout ça avec ma sœur, par exemple. Mais ouais. une intimité sexuelle, ce serait tout ça, mais dans un couple, dans une
1: relation... Quand on va parler d'intimité, c'est plus pour... Oui. On n'est pas nécessairement obligé de tout le temps associer à la sexualité, le ouais. sexe! On fait le exact. sexe, tu sais, je pense oh. on fait le <rire> Comme ça, on veut juste résumer c'est quoi l'intimité pour l'épisode ouais. d'aujourd'hui, je pense Mais c'est plus ouais. comme tout ce qui est caresse, bec, qui communication, ouais. comme euh, ouais. ou,
0: sais, érotique. De collaboration dans le couple, ouais. de, peu importe. Aussi, ça peut être avec un one night, ça peut être exact. peu importe la configuration oui. relationnelle. Mm -hmm. Je
2: pense que l'intimité sexuelle débute avant la sexualité, exact. débute avant ouais. le début des activités sexuelles. Donc ouais. mm -hmm. Mais moi, j'aurais beaucoup de choses à dire. Dans l'excitation sexuelle, habituellement, on va plus se référer à la physiologie. Tandis que quand on parle de désir, on va beaucoup plus aller dans les facteurs comme psycho-relationnels. Donc, ouais, okay. dans ta tête.
0: Ouais ouais. Puis
2: l'excitation, c'est dans le corps. OK, OK. Mais ça vient beaucoup avec le modèle de Masterson-Johnson. Oui. Mais ben on s'est rendu là. OK, le modèle de Masterson-Johnson, oui, il date des années 60. Mm -hmm. Mais au niveau physiologique, c'est encore euh, d'actualité. Puis aucune autre étude, en fait, euh, vu qu'on a trouvé ces informations-là, ça donne pas grand-chose. C'est en hein, 2023 de refaire cette étude-là. Puis ça mm -hmm. demande beaucoup de Chose. Donc, c'est vraiment au niveau physiologique qu'ils ont regardé avec... Euh, il y avait beaucoup d'affaires euh, biomédicaux d'impliquer, ouais. je vais parler dans tous ces détails-là, mais ce qu'ils ont trouvé, c'est peu importe le genre de la personne, ils trouvaient que la première phase, en fait, de la réponse sexuelle, c'était l'excitation.
0: Ok, ouais.
2: euh, Donc là, l'excitation, il faut vraiment penser que tout est comme « à on » tout va commencer. Oui, le cœur va aller un petit peu plus vite. Mm. Euh, on va avoir un petit peu plus de rougeur. On va avoir un petit peu plus d'engorgement. De, ben, en, d'engorgement, c'est ça. <rires> oui, d'où la rougeur. Mais je pensais aussi au niveau des mamelons. Là. Donc, ah, ça oui, okay. peut devenir tout, un petit tout, peu plus rouge. rouge. Mais c'est ça, tout va être activé. Ouais. Donc, c'est ça ouais. l'excitation. Ouais. Tout est en activation. Puis après ça, tu as la phase de plateau où que cette activation-là demeure à un niveau X, mm. mais demeure le même. C'est sûr que si la stimulation demeure euh, satisfaisante et tout et
1: tout, oui, là, on s'entend, là. <rire> Genre, ta mère, ne rentre pas dans la pièce, mais ça pourrait que tu descendes du plateau. <rire> tout de suite, <rire> sans
2: avoir d'orgasme. <rire> <rire> Ensuite, c'est toujours dans des conditions optimales, hein. Tu aurais euh, la phase de l'orgasme. Et après, la résolution. Donc, la résolution, c'est vraiment retour à la norme. Ouais, Donc, ouais. c'est toute l'antipôle, en fait, de l'excitation. Puis, pour les personnes, en fait, a un pénis, ben il y a une phase de plus qui s'ajoute. Puis, c'est la période réfractaire. Ça veut pas dire que parce qu'on a une vulve qui hein, euh, que on n'a pas cette période-là. C'est juste mm. qu'elle n'a pas été capable d'être perçue mm. en fait au niveau physiologique. Mais la période réfractaire, c'est vraiment entre ben, l'éjaculation, là, quand on parle d'un pénis, bien sûr, l'éjaculation et la prochaine possibilité d'avoir une érection. Mm. Donc mm. ça, ce temps-là peut vraiment être différent d'une personne à l'autre puis avec l'âge, ça fluctue encore <rire> plus. Mais bon, cette période-là, tu sais, c'est vraiment physiologique, donc il y a rien mm. à faire. Ouais. <rire> C'est un du désir. Là. Non! Des fois, c'est juste ton corps est peut-être pas encore prêt mais à se ça. remettre dans tout parce que c'est beaucoup d'énergie, là, se mettre dans l'excitation. Ouais. Euh, mais on peut quand même voir ça, des fois, euh, chez les femmes, de comme « Hey, j'ai eu mon orgasme, là, pis à un moment c'est comme « Touche-moi pas, donne-moi ben du temps. Ouais. » Puis il y en a que c'est comme « Je suis finie pour ce soir, là, pis il y en a d'autres que non, mais ça, ça va vraiment venir varier. » Fait que des fois, on se demande ça pourrait être la fameuse période réfractaire, mais on n'a pas assez de données au niveau physiologique pour dire ça, là. Maintenant, on
0: n'a <rire> Sur, euh, la, la sexualité des femmes? C'est la première
2: fois, hein? Oh. <rires> Mais tu me surprends bon ah. avec ça. Mais oui, donc, c'est ça que je trouve vraiment important, c'est de venir à... ben, c'est physiologique, donc là, on pourrait s'intéresser, en fait, en clinique, beaucoup, ou en intervention de... OK, la personne vient à moi, puis elle dit « Quand l'autre m'approche, j'ai pas de lubrification. Donc, je n'ai pas de désir, je n'ai oh. pas d'envie. » Plus souvent, souvent, c'est ça qu'il faut venir déconstruire, de faut s'assurer qu'on parle de la bonne chose, premièrement, parce que là, des fois, mmh. les gens vont dire ben, « je n'ai pas de désir », puis au final, c'est parce que la personne ne perçoit pas de lubrification. Ne pas percevoir de lubrification, mmh. est-ce que c'est nécessairement « je n'ai pas de désir ». Donc, c'est là que ça va être vraiment important de déconstruire le physiologique, le mental, ouais. qu'est-ce qui se passe. Mmh. Puis des fois, j'ai eu à inviter les personnes aussi à en parler avec leur partenaire, s'il mmh. y en avait, et de faire, ben peut-être que c'est une question de « vous avez besoin peut-être plus de moments de rapprochement, moments d'intimité mmh. ». Avant qu'il y ait peut-être un début en fait, de réponse physiologique. Ouais, c'est ça. Puis des fois, ben, un lubrifiant peut peut-être aider à ça. Est-ce que ouais. la personne est à l'aise? Puis c'est là qu'il faut vraiment prendre avec... Euh... <rire> chaque situation, tu sais, on veut pas mmh. que ça soit si on fait le parallèle avec la nourriture, c'est pas euh, l'appétit vient en mangeant. Il y a tellement d'astérix, puis là on veut pas wow, tomber wow, dans wow. consentement pas consentement là, on oui. s'entend là, on va vraiment parler de il y a consentement, mais c'est ça il y a plusieurs astérix, fait que c'est pour ça qu'on peut pas juste dire à tout le monde ben l'appétit vient en mangeant, puis c'est ça, forcez-vous. Ben non, parce qu'après ça, si la personne est vraiment pas enthousiaste et pas dedans, ben ça peut faire que ça va être une expérience négative, qui va faire mmh. qu'elle ne mmh. voudra mmh. pas mmh. se remettre dans une situation mmh. sexuelle, qui va que ça va impacter son désir. C'est tellement situationnel, puis d'inviter la personne un peu à faire, ben, est-ce que c'est ta tête qui dit ça? Tu sais, des fois, je vais le dire comme mm. ça, ou j'aime mieux dire les émotions, hein? je travaille plus en humaniste. Mm. Donc, est-ce que c'est tes émotions qui disent ce que tu veux pas, ou c'est parce que tu penses que tu lubrifies pas, tu sais, ouais. donc... Ah,
0: c'est différent. C'est juste de dire, dans le fond, on radote toujours un peu ça, mais c'est comme chaque personne est différente, chaque moteur de voiture est différent. Si on parle de s'activer, starter la machine, réchauffer mm. Les moteurs, tu sais, dans ces métaphores-là, ça se peut que toi, ton moteur, il prenne tant de temps. Du visuel, ça se peut que ça te prenne des mots et que c'est Z. Là, faut juste que tu apprennes à le connaître puis que mm -hmm. tu, tu le mets en phase avec la personne avec qui tu vas avoir une relation. En
2: fait. Ouais, oui. Puis c'est pour ça qu'il faut vraiment se connaître, puis expérimenter aussi, mm. puis avoir la communication, mm. puis vraiment se sentir aussi, ben sécuritaire. Ouais. C'est ça qu'on souhaite à chaque fois qu'on se met dans une situation d'intimité sexuelle, là, bien sûr, peu importe la configuration, là, mais c'est quand même central de penser qu'on peut être quand même en sécurité. Ben, ouais. Ça demande mmh, cette exactly. vulnérabilité -là, là. Puis en t'entendant justement avec les autres métaphores, l'autre qui me vient en tête <rire> beaucoup, c'est les plantes. Tu sais, de hein? savoir aussi que moi je suis pas bonne en plantes là, mais chaque plante mmh. a son mode d'emploi. C'est vrai. Ça l'air bien simple quand c'est tu sais le mode d'emploi, mais même quand tu le sais, des fois c'est difficile. Mais bref, il <rire> euh, y en a qui ont besoin plus de luminosité, il y en a qui euh, il faut les arroser à chaque jour, il y en a d'autres qui euh, une fois par une fois par mois c'est suffisant. Oui. Fait que c'est là aussi un peu de Normaliser. Leur,
1: leur besoin change à chaque saison. Oui. En automne, il y en a plein qui meurent, il y en a plein en été, ils reviennent. Exact. Fait que ça aussi, mm -hmm. oui. dans ton neige, ben oui, plante, pis des les des fois il faut les... les
2: mêmes. Des fois, il faut les replanter, mais
1: ouais. bon, il
0: faut choisir notre saison quand en on le plus, les sols, faut qu'ils soient différents. Il y en a un
1: bleu il y en a d'autres argileux. Mais, maudit que c'est le fun quand tu sais tout ça, puis que tu Exactement. travailles ça, puis tu essayes de comprendre. On n'est pas obligé de le voir comme un devoir pénible. C'est ça, si tu pas les plantes, regarde, C'est correct. <rire> <rire> Merci. Oui. Mais c'est drôle, ça m'apporterait à glisser
0: vers... Parce que dans ce qu'on est en train de dire, on entend beaucoup les causes qui influencent le désir sexuel, puis il y a plusieurs différentes catégories de trucs qui vont avoir un impact sur notre désir sexuel, fait mm -hmm. qu'on pourrait rentrer là-dedans. Oui parler un, brièvement de quelques exemples de causes pour que les gens aient des repères.
1: Ouais, on commence déjà avec une astérix ici. Ça se peut que ça s'applique à vous, ça se peut que ça s'applique pas à vous. Il y a tellement de raisons que si vous pensez que ça s'applique, allez consulter. On va nommer des trucs un peu comme en liste d'épicerie, mais attention. Mais encore. Mais, ouais, mais encore, ça, ouais,
2: ouais. oui. puis des fois, c'est la conjugaison, en fait, bah. la combinaison de ces
0: facteurs-là. Tu
2: sais, c'est pas « Ah, j'ai un facteur, puis pouf, je n'ai pas de désir. » C'est pour ça, là, ouais.
0: Commençons avec les causes plus somatiques ou physiques, tout ce qui est trop hormonal, des oui. maladies physiques comme une blessure à la colonne vertébrale par exemple, mmh. des douleurs chroniques
1: mmh. qui pourraient faire
0: ouais. en sorte que tu pas confortable dans ton corps,
1: le vieillissement, ouais. et tout ouais. ce que ça apporte. Exact les changements.
2: Mais le vieillissement, ce qui arrive, c'est que tout peut être plus ralenti en fait dans le système, donc Aussi. pour avoir un niveau d'excitation, peut-être comme avant, entre guillemets, mais ça peut prendre un petit peu plus de temps. Ouais. Fait que des fois, c'est ça en fait qui va venir euh, On est impatient
1: parfois! <rire> <rire> euh,
2: mais oui, l'aspect vraiment hormonal, ça, mm. ça ressort beaucoup. Okay. Ben, la glande thyroïde, on va en parler mm. quand même souvent, on va s'assurer, est-ce que vous avez des soucis à ce niveau-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans votre famille, est-ce que ça a été testé ou des choses comme ça? Puis je rajouterais peut-être en physiologique tout ce qui est médicaments.
0: Ah, oh, les médicaments, oui. Ouais.
2: Ouais. Euh, ça va dépendre de lesquels bien sûr, puis je l'ai déjà un petit peu dit tantôt, là, mais tout ce qui est antidépresseurs euh, puis là on sait que mm -hmm. certaines composantes sont vraiment reconnues comme ayant un impact direct. Des fois, c'est vraiment de regarder avec le médecin. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'avoir une molécule similaire, mais que ça ne soit pas, mettons je dis des affaires, là, que ça ne soit pas reconnu, que c'est à 100% que tu n'auras pas de désir. Là. En tout cas, c'est le médecin qui regarde, là, ça va au-delà de nous. Là. Ouais. Ouais. Mais c'est vraiment regarder, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour atténuer un peu ces impacts-là, puis pas de pallier avec un autre médicament pour le contrer cet, cet effet-là. Mais des fois, c'est est-ce que tu veux ne plus être en dépression ou avoir du désir? Donc oh, C'est ah, ouais. des grandes questions.
0: La prochaine catégorie, tout ce qui rentre dans le psychologique, genre juste, tu sais, j'ai eu une mauvaise journée, je suis stressée, puis c'est comme vraiment pas... C'est pas un trouble, ouais. Fait qu'il y a des millions d'exemples de mm -hmm. ça, là, tu sais.
2: Tout ce qui vient affecter en fait notre morale, notre, notre désir d'avoir une intimité ou non, là, ben. tout
0: ce qui peut avoir un impact sur ce qui se passe dans ton cerveau. Au niveau cognitif. Sinon, après, il y a psychopathologique. Fait que là, c'est comme vraiment quand tu un trouble, le, anxiété, un trouble d'anxiété généralisée. Là. exact, quelque oui, okay. chose qui est plus diagnostiqué, dépression, bipolaire, schizophrénie. Mm -hmm. Là, c'est sûr que ça, ça peut avoir un impact sur ton désir sexuel. Sinon, il y a tout ce qui est relationnel dans le couple, ou j'imagine que ça peut aussi aller dans le familial, comme tout ce qui est relationnel autre. Euh, ben, J'ai eu une chicane avec ma blonde hier. Je fais pas confiance à mon copain pour X, Y, Z raison. Puis il voilà. y en a d'autres qu'on mm -hmm. a une chicane puis ça va nous rapprocher mais ça c'est
2: autre mm -hmm. chose. oui ça peut rentrer vraiment euh, là, là dans notre souhait ou non. Ben de... là
0: je suis dans le négatif beaucoup mais effectivement il peut avoir comme des impacts positifs là. les causes. Euh, ouais.
1: Ben ouais. là c'est sûr qu'on est dans les causes du manque de désir, ouais. <rire> c'est qu'on est plus <rire> dans. On va directif, rester là. dans là-dedans. Roxane tu peux peut-être confirmer avec ton expérience clinique là, tu sais mais euh, sur la baisse de désir sexuel était quand même une des causes les plus communes de problèmes de couple puis que c'était souvent parce que c'était rendu comme un moment trop familier ou tu sais comme il y avait moins de nouveautés comme on parlait tantôt mmh. du désir spontané, il est peut-être oui. moins là, le désir spontané, mmh. quand tu habites ensemble avec deux enfants. Oui. C'était souvent une des causes, genre, d'aller consulter, là, t'sais.
2: Oui, oui. Euh, C'est quand même assez présent, je vous avouerai que ça va dépendre de quelles statistique qu'on regarde, ou des choses comme ça, là. Si je me fie, en fait, au sein même de notre laboratoire, ça fait un petit segue avec la laboratoire Trace, qui est dirigée par Natacha Godbout à Lucam. Donc, on s'est vraiment enquiré, en fait, des motifs de consultation des gens mmh. qui viennent auprès des euh, stagiaires en sexologie clinique, donc des futurs sexologistes le psychothérapeute, ça tourne autour de un tiers donc euh, 33% là environ là, des gens qui viennent en lien avec le désir ou l'excitation ou mmh. l'intérêt ouais. peu importe comment c'est nommé ouais. Pis des fois les gens venaient en fait pour plusieurs motifs ça vire autour de ça des fois en fait les gens ils consultent pour d'autres choses que leur désir sexuel des fois ça peut être parce que ils s'entendent peut-être pas dans comment éduquer leurs enfants t'sais. il y a mmh. comme plein d'autres choses que des fois au final on va arriver que ça va être sur le désir moi c'est sûr que je travaille beaucoup plus en individuel mais des fois je dois quand même être un peu le ben est-ce que t'en as pas parler à, à l'autre, de développer en fait cette communication-là de est-ce qu'on est capable de trouver un peu notre danse, puis de faire, hey, là, je veux juste de l'intimité physique, ouais. sans sexualité, sans attente sexuelle. Fait que tu sais, des fois, c'est ça qui peut avoir beaucoup dans la routine, puis un peu de, ben là, la personne s'approche, est-ce qu'elle veut de la sexualité? Moi, je suis pas là, là moi, je suis ouais. dans ma to-do list, puis souvent, ouais. ben, sur la fameuse to-do list, on n'a pas la sexualité. Non. Mais ça reste que ça devrait être un besoin, ouais. si c'est important ouais. à chaque personne de voir à quel point c'est important. Et à quelle fréquence et tout, là, vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'astérix. <rire> là,
1: là, je vais couper rapidement oui. parce que j'ai lu quelques textes qui parlaient de la charge mentale. Puis, euh, veuillez vous référer à notre épisode sur la charge mentale, si vous ne savez toujours pas c'est quoi. Mais majoritairement, c'est les femmes là, qui ont la charge mentale sur leurs épaules de penser à tout ce qu'ils ont à faire dans la semaine là, pour les enfants, mm -hmm. pour l'épicerie, pour tout. Puis ça, ça aurait un coût sur la sexualité. Avoir l'esprit sans cesse occupé, là, à penser à tout ça, ça empêche de penser à autre chose, mm -hmm. dont la sexualité, comme tu viens exactement de dire qu'on le met pas sur notre to-do list, la sexualité. Mais il y avait aussi le fait que dans un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, si c'est tout le temps toi qui as la charge mentale, ben tu finis par voir un peu ton ta partenaire comme un enfant ou comme quelqu'un à, mmh, à t'occuper, mmh. ce qui est peut-être moins comme un être sexy et sexuel que tu as envie de baiser, tu Ouais, ouais <rire> comme un team partner avec qui tu fais des touchettes. Exact, fait que t'as comme moins d'admiration pour ton partenaire sur ce côté-là, mmh. inconsciemment, là, tu te dis pas comme mmh, « Ben bon, ça construit pas <rire> l'intimité
0: non plus avec ton non, partenaire, si non. ton partenaire, c'est ton ou ta partenaire, sont un fardeau de plus. Ouais, <rire> Très ouais. ouais. fait bref, que
1: que petite que genre si vous voulez avoir plus de sexe, prendre de la charge mentale, hot take. Ouais.
0: <rire> ben oui, puis des
2: fois, c'est comme tu as peur, je vais souvent faire, ben, est-ce qu'on peut essayer de départager certaines tâches?
0: Tu sais, ça a l'air ah ouais. tellement
2: anodin, pis des fois, c'est comme la personne, elle va me dire, hey, « ah mais j'ai pensé à ça, là, pis là, toute la journée, ça m'a gossé puis là, après ça, ça me tente pas, justement, de me rapprocher, parce que là, elle m'a gossé mais sans le savoir, parce que mes attentes sont à tel niveau mmh. pour le ménage, ou quelque chose, ouais. c'est comme, pourquoi tu fais pas juste lui dire, ou euh, lui partager, peut-être que toi, ton niveau de est différent, mais après ça, est-ce que ça peut t'aider à un peu de relâcher certaines choses? Tu sais, souvent, c'est sûr que c'est très simpliste, là, puis ça a l'air vraiment... Euh, portez pas ça sur vos épaules, mais après ouais. ça, on le porte depuis qu'on est né oui, Puis wow, on est, est socialisé comme ça, on s'entend. Puis après ça, il faut prendre soin des autres. Ah, c'est comme, mmh. est-ce qu'on peut prendre soin de soi? Ouais. Puis tu sais, ça revient beaucoup dans, ben, il faut quand même que la personne aille bien pour après ça être favorable à la sexualité. Fait que tu sais, souvent aussi dans la charge mentale, mmh. ce qu'on peut voir, c'est un certain épuisement. Mmh. On peut voir aussi une perte de plaisir en général, parce que constamment cette charge mentale-là, constamment cette to-do list-là. je vais juste questionner, qu'est-ce qui t'anime en fait? « Je vais pas non, dans la ouais, sexualité, ouais, ouais, ouais. juste tu quelque chose dans la vie qui t'anime? Ouais. » Ben peut-être qu'on pourrait commencer avec ça au lieu de s'attarder tout de suite à la sexualité.
1: Il euh, y a une étude de Nathalie Rosen à Dallas University à Halifax qui mentionne que les femmes qui vivent en couple sont cinq fois plus susceptibles d'éprouver de la détresse à cause d'une un, baisse de désir que les femmes qui sont pas en couple. Ah! Oh. Puis ça, je trouve que c'est intéressant parce mmh. que ça parle de tous les facteurs relationnels dont on vient de parler et beaucoup d'autres qu'on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui, mmh. qui sont présents dans une base de désir. C'est quand même intéressant de voir que les femmes en couple sont cinq fois plus... Ouais. en détresse à propos de leur désir sexuel que les femmes qui sont pas en couple. Ouais. Ça parle de pression, ça parle
0: de... il y a quelque chose... Ouais. quelque chose là. Mais il y a beaucoup de choses.
2: Moi, ce qui me vient en tête, c'est beaucoup là, quand on n'est pas dans une relation, on va dire, stable, monogame et tout, et peut-être pas en cohabitation, c'est peut-être mmh. ça ouais. aussi. Ouais. Quand qu'on voit l'autre, qu'on va en date... La nouveauté. On a un mindset différent. Puis des fois, on décide avant la date si on veut ou non être dans l'intimité sexuelle. Bien sûr, on peut décider que non, puis ça finit par oui. Mais souvent, on va quand même se préparer mentalement, dans nos choix peut-être de sous-vêtements, dans ouais. nos choix de vêtements. Tu sais, il y a plein de choses qui vont être peut-être là. Puis ça, on peut parler même euh, s'il y a une décision par rapport au poil ou non. On s'entend que ça, ben, il ouais. faut planifier. c'est À chaque fois qu'on se voit, ben, c'est déjà un peu planifié. Donc, je me mets dans le mindset. Mmh. Donc, ouais. ça fait peut-être déjà 24 heures que je pense qu'on ouais. va avoir du sexe ou non. Mmh. Quand on habite ensemble, je te vois 24 sur 7. <rire> J'ai pas cette planification-là souvent, c'est pour ça qu'on va dire, ben, est-ce que c'est possible d'avoir des dates, night pis de se remettre un peu dans le bain de tout ça, puis des fois, on va retirer l'injonction ou l'attente d'avoir une sexualité, parce que là, ça met beaucoup plus de pression. Fait que ça, c'est l'affaire qui me revient beaucoup en tête, en fait, quand ouais. on pense à couple, pas couple. Mais il y a aussi le, souvent dans ces études-là, je prends pour acquis, c'est des couples hétéros, Il y a peut-être la discordance, en fait, de désir, mm -hmm. qui là va faire, ah, ben, je n'ai pas de désir. Ce n'est pas que t'en as pas, c'est peut-être que t'as pas le même niveau.
1: Exact et toi,
2: ça a toujours été une fois par semaine, puis ça tombait mmh. que vous aviez une date par semaine. Ouais. » techniquement, tu étais toujours un peu à on dans Parfait, ces dates-là, ouais, ouais. mais après ça, sur le 24-7, ouais. une fois par semaine, peut-être que c'est pas satisfaisant pour l'autre personne ouais, qui examen. aurait souhaité, avec le fameux deux-trois fois semaine, qui n'est pas en fait la norme dans les statistiques, oh on oh va, oh. des fois c'est une fois semaine, puis des fois c'est une ouais, fois par mois, même, par même mois, là, au Canada ouais, qu'on ouais. va voir, là, mmh. dans les vraies statistiques, ben, là, le 3 semaines n'existe pas. Là. Dans le social, ça reste dans nos attentes, ouais. dans nos mœurs, et tout. Là. Mmh. Puis des fois, ça peut être la femme qui en veut plus, là, ça veut pas dire mmh. que c'est oui, tout ouais, le ouais, temps l'homme oui. qui en veut mmh. plus. Là. Ça va vraiment dépendre de tous les besoins qui sont derrière, en fait.
0: Les dernières causes, mettons, entre guillemets, là, qui pourraient euh, influencer le désir sexuel, toutes les causes socio-culturelles, je suis en vacances, dans le sud. Les hommes le sont contexte. Beaux. Ouais, le, mmh. contexte. le contexte. Ouais, le contexte. Je viens de me marier. C'est mmh. sûr que c'est le <rire> Ce qui me vient en tête beaucoup, c'est est-ce que
2: t'as pensé que comme femme, tu devais pas avoir de plaisir? sais, ouais. on peut entrer ah, tout oui, oui, là-dedans dans... Tout ce qui est
0: religieux aussi. Ouais. Ouais. Mais
2: sans venir dans les stéréotypes, bien sûr, il y en a qui sont euh, plus laxes que d'autres. Mmh. Mais ça va former un peu. Puis des fois même, on va regarder est-ce que dans ta famille, sans voir de la sexualité, est-ce que tu voyais quand même des preuves d'affection?
1: Okay. sais ouais. est-ce que
2: maman, papa, si on pense encore à un couple parental <rire> hétéro, est-ce qu'ils se donnaient la main, est-ce qu'ils s'embrassaient un peu, est-ce mm. qu'on voyait un peu la complicité ou ouais. ça se voyait pas. Peut-être que dans notre vie, on prend pour acquis qu'il faut pas que ça se voit. Peut-être qu'on n'a pas ces premiers euh, petits touchés-là qui nous amènent mmh. en fait, nos référents
1: familiaux, nos référents euh, sociaux. OK, mais j'en aurai un dernier dans cette catégorie-là. Puis Val, tu vas aimer ça parce que je suis allée pelleter des nuages. Yay. Puis je peux aucunement m'accorder le crédit parce que c'est Émilie Nagoski okay. qui a dit ça. Elle parle de la cause du capitalisme. Oh! Ouais, elle a poussé loin, mais OK. Follow. Ouais. Avec le capitalisme, on nous encourage toujours à vouloir toutes sortes de nouvelles choses tout le temps. Ah. tout le temps la nouveauté. Oui. On est censé vouloir les choses. Mm -hmm. Quand on transpose ça à la sexualité, on est tout le temps à se poser vouloir. Fait quand on pense au désir comme quelque chose qu'il faut vouloir... Oui, exact. <rire> ben, on le voit comme une transaction. Yeah. Tandis que si on change notre perception entre le voir comme quelque chose qu'on apprécie, que les choses qu'on a déjà, on les apprécie, on y trouve du plaisir, mm. là, ça change la perception de la sexualité. Mm -hmm. fait parce que dans sa tête, elle était comme on voit le désir dans une notion de capitalisme aussi... On veut de la nouveauté, on veut toujours. Puis le désir, encore une fois, est vu comme quelque chose qu'il faut vouloir,
0: ouais. au
1: lieu d'apprécier et prendre ouais. plaisir.
0: mais C'est intéressant. Il y a plusieurs personnes dans les communautés polyamoureuses qui voient le désir comme un trop-plein qu'il faut, en fait, donner au lieu d'un manque qu'il faut remplir. Mm -hmm. Tu veux dire? Huh. Comme que le verre, il est vide puis qu'il faut le remplir. Tu sais, avoir du désir, c'est parce que je le veux, ouais. comme tu dis, exact. le vouloir, au lieu d'avoir mm -hmm. un verre trop-plein qu'il faut, en fait, verser aux autres et puis là, le, le polyamour, ouais. sont ouais. comme dans l'espèce de genre. J'en ai tellement... Je peux partager à, si à plusieurs personnes. <rire> exact. Mais <rire> c'est une perspective intéressante puis effectivement, mm -hmm. si on rentre dans tout ce qui est les théories marxistes, communistes, mm -hmm. euh, capitalistes, tout ça, ben effectivement, l'aspect transactionnel du désir mm -hmm. euh, se représente aussi beaucoup dans le, dans le capitalisme
2: mais aussi oh. on voit beaucoup l'aspect consommation en fait. ouais c'est ça puis là on peut rentrer dans la pornographie puis tout mm -hmm. aussi mm -hmm. puis ouais, ouais. il y a l'aspect aussi très transactionnel de ah oh, si oui. l'autre personne a payé ben la personne ah, s'attend ah, ouais. peut-être à mais <rire> on l'entend en fait cette oui. idée là ben ça fait plusieurs fois qu'on se parle ça fait plusieurs fois qu'on se voit mm -hmm. ben évidemment oh. c'est ça le bargain ouais, ouais. c'est comme personne te fait signer de ouais, <rire> aucune ça. entente là c'est pas comme une compagnie cellulaire tu t'as pas d'engagement donc, ouais, je le vois beaucoup là-dedans, puis c'est intéressant, de plus en plus, on va voir euh, justement cette théorie-là du capitalisme. Tout, mais c'est sûr qu'après ça, moi, en bureau... <rire> tu sais, il faut que je sache que <rire> ça existe... Femme, <rire> <plus> du capitalisme <rire> que <rire> vous n'allez pas prendre...
0: d'agir. Oui, tu veux Parfait. quand même mobiliser la personne. Ben oui, c'est ça. Sinon... peu démobilisant de dire genre, « Ah, ben, c'est capitaliste. <rire> Bonne journée! <rire> »« On base. va passer à d'autres choses, <rire> ah, là. » ah, Ben, mais... c'est intéressant, ça me ferait glisser peut-être vers les recommandations pour les personnes qui se posent des questions sur leur désir sexuel mmh. ou qui veulent en savoir plus sur le désir sexuel ou comment le travailler, comment l'activer. Mmh. Une notion qu'on a vue aujourd'hui quand même, qu'on pourrait peut-être répéter, c'est surtout... Tu l'as dit tantôt, euh, Roxane, mais le plaisir, t'sais, comme, as tu sais, comme, t'as-tu du fun dans ta sexualité? Mm -hmm. T'as-tu envie d'en avoir? Y a -il des choses qui t'animent ailleurs dans ta vie? Tu sais, des choses qui passionnent? puis essayer de faire comme le rapprochement entre ces deux mm -hmm. trucs-là qui pourraient
1: t'animer. D'ailleurs, tu sais, euh, Emily Nagoski, sa conclusion sur l'affaire du capitalisme, c'était exactement ça. C'était, tu sais, quand on parle de bien-être sexuel, mm -hmm. on devrait le centrer sur notre plaisir plutôt que sur le désir. Mm -hmm. Parce que comme on dit, des fois, le désir, il est pas toujours là au début. Mmh. Il apparaît, des fois, il n'est pas toujours là, mais tu finis par avoir du plaisir dans certaines situations mmh. qu'on s'entend tout le temps, évidemment. Oui. Peut-être essayer de... Oui, vraiment centraliser. Ouais.
2: Puis oui, je pense que son ouais. prochain livre ouais. va être sur le plaisir. Ah, oh, enfin. okay. oh, Son oh, premier, ouais. en anglais, « Come as you are », maintenant, est traduit. J'ai trouvé oh. deux termes en français, là. Fait que je suis pas oh, sûre oui. comment il s'appelle en français. Il y en a un qui c'est « Réjouissez-vous ». l'autre, c'est « Je jouis comme je suis », qui est beaucoup plus proche de le, ouais. comment qui est en anglais, là, « Come as you are ». Fait que depuis 2021, on a le droit oh. à la traduction. C'est ça, je trouve ça vraiment important. Comment qu'elle va centraliser maintenant le plaisir, puis comment qu'elle-même, elle a changé un peu euh, sa mmh. vision par rapport à ça. Puis ça me fait beaucoup penser également à, est-ce qu'il y a une connaissance de c'est quoi qui t'excite, puis c'est mmh. quoi qui vient inhiber, en fait, la mmh. sexualité. Puis là, ça revient ouais. beaucoup avec ce que Emily Nagoski utilise dans Come As You Are, donc son premier livre. C'est le modèle, en fait, de Bancroft et Johnson. Donc, ça sort pas juste de elle, là. Faut voir un peu l'excitateur comme étant, ben, je mets mon pied sur le gaz, tandis que mm. l'inhibiteur, ben, c'est le frein. Tu sais, si on met les deux à plein pied, on va pas bouger. — Ouais, c'est weird, C'est ça. ça. Ouais, Donc, des fois, il faut venir un peu retirer le frein pour, après ça, être capable mm. d'avancer. Mais chaque frein pis chaque gaz, en fait, ont pas le même poids, non. là. Donc, des fois, oui, dans les inhibiteurs, on va beaucoup voir un peu, peut-être, les expériences de trauma qui vont être mm. réactivées, mais j'en ai plein d'autres listées, là. Je vais y aller très sommairement, vu qu'on est dans les recommandations ça va être carrément avoir vécu peut-être un rejet sexuel, avoir une perception de danger ou de non-sécurité, comme on disait tantôt, être stressé, être en colère, bien que chaque personne, ça peut aller dans chaque sens. Après ça, avoir une image corporelle négative, avoir un contexte peut-être non important. Donc, peut-être ouais. qu'il y, y a les enfants, justement, dans la maison, mm -hmm. dépendant de leur âge. Hein? Il y en a qui demandent un petit peu plus d'attention. Donc, ça, ça peut être des inhibiteurs. Mais il y en a d'autres, ça peut être plein de choses. Il y en a qui m'ont nommé des fois même un sexto. Ça va être un inhibiteur parce que là, ça va être comme « OK, quand on va se voir ce soir, it oh, needs to happen, oh, il faut que ça ouais. se passe ». Donc là, un peu le « OK, ça me met en pression de performer ». Donc, moi, c'est un inhibiteur. <rire> Ça va Ouh. pas se passer. Ah ouais. Mais il y en a d'autres que ça va être un excitateur. Donc, ben encore oui. une fois, c'est ça qu'il faut, en fait, se questionner mm -hmm. sur soi-même, pis pas prendre pour acquis que « Ah, oh, ben, pour moi, c'est peut-être un excitateur, pour moi, c'est mm -hmm. peut-être un inhibiteur. »
1: Pas prendre pour acquis ceux de son, sa partenaire non plus, sais c'est pas parce que moi, j'adore les sextos que la personne aime ça ou pas. Mm -hmm. Ça n'aime ben oui. pas ça comme si on va être freiné.
2: <rire> ça l'envoie quoi comme message? Pis les excitateurs, on peut voir, ben, se sentir aimé, se sentir apprécié, se sentir en sécurité, avoir mm -hmm. une bonne journée, se sentir apprécié. Je un peu tantôt contexte romantique et érotique en fait est-ce mm. que c'est propice est-ce que mm. ça nous donne envie ou non et une humeur positive là, ça reste très généraliste ouais, là, ouais. mais puis on voit vraiment ça euh, si on avait la possibilité d'avoir une image là, ça serait vraiment un peu les anciennes balances tu sais a ah, vraiment ouais, les ouais, deux là puis ouais, ouais. là on essaie de voir de quel côté ça penche un petit peu mm, plus puis mm, comment mm. qu'on peut désencombrer le côté d'inhibiteur en fait exact, pour ouais. plus aller dans l'excitateur donc
0: et consulter une sexologue qui une autre de nos recommandations au PSQ. Vous allez trouver toutes ces infos-là dans nos show notes, mais aujourd'hui, on en parle très sommairement. L'épisode n'est mm -hmm. pas assez long pour couvrir toutes sortes d'affaires, donc c'est important d'aller consulter si on sent de la détresse, de la souffrance par rapport mm -hmm. à ça, si on n'est pas bien là-dedans. Parce que des fois, ça prend justement un une professionnelle pour clarifier, déchiffrer, mm -hmm. décortiquer les trucs
1: même pas obligé d'être en détresse tu j'ajouterais oui. que comme ah oui. des fois tu as juste des questionnements parce mm -hmm. que tu pas eu une éducation à la sexualité mm -hmm. ou que tu te fies poser des informations en ligne parce que ça surtout sur le désir il y a beaucoup 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 d'informations donc des fois juste aller consulter puis des fois ça mène à autre mmh. chose donc
2: oui. en tant que sexologue puis drappeur mon rôle c'est pas nécessairement juste d'aller dans l'éducation ça va être mmh. plus de puis toi par rapport à ça qu'est-ce qui ressort mmh. puis des fois ça va être vraiment dire à la personne ben essaie d'aller trouver de l'information puis après ça on va le déconstruire ensemble de oh. est-ce que c'est approprié est-ce que toi tu sens que ça s'applique à okay. toi ou non va lire le comme as you are ou ouais. je jouis maintenant là. en français et après ça qu'est-ce qui ressort pour toi puis peut-être des fois c'est de tweaker un peu le ben c'est qui qui te dit que tu devais avoir une lubrifier tout de suite ouais. qui qui te dit ça vient. puis peut-être que ça s'applique pas à toi puis revoyons ça donc des fois c'est tout le temps plus ça en fait les méconnaissances mm. ou le, les croyances un petit peu plus sociales ou quoi ouais. que ce soit puis c'est comme ben quand j'en parle avec mes amis tout le monde c'est comme ça fait que ça doit être comme ça moi ce qui vient des fois des objectifs carrément thérapeutiques là qu'on peut avoir ça fait que ça va dépendre encore une fois ça se colle est ce que la personne a plus de difficultés, puis comment qu'on comprend, en fait, son manque de désir, là. Donc, il y en a que ça va être de venir reconnaître, valider, communiquer, en fait, ses besoins sexuels. Okay. Puis si c'est en interaction avec une autre personne, bon, on veut que ça soit de chacun. Faciliter puis favoriser l'intimité, donc ça vient tout mm -hmm. dans « OK, ben comment est-ce que l'autre m'approche? Pendant la semaine, moi, c'est pas favorable. Une personne aime mieux ça le matin ou le soir, mm. tu sais. » je m'attends à ce que ça dure combien de temps aussi. Ouais. Si je m'attends à ce que ça dure plusieurs heures, ben peut-être c'est pas viable à chaque jour de s'attendre à Le ça.
1: genre <rire> de semaine. Oui,
2: tout ça, il ça revient un peu dans ça ressemble à quoi, pis c'est quoi que vous voulez également, tu sais, il y en a qui sont bien satisfaits par des petites vides, pis après ça, des petites vides, c'est quoi? C'est cinq minutes, moins de cinq minutes. Beaucoup d'astérix encore une fois. Après ça, il y a carrément, tu sais, développer la sensualité et l'érotisme mmh. parce mmh. que ça peut enlever un peu la pression de pénétration également ça peut enlever la pression d'avoir une relation sexuelle. Ouais. Ça peut être juste de rester un peu plus dans l'intimité justement, pour ouais. favoriser cette connexion-là qui peut, après ça, amener à une relation sexuelle si c'est souhaité mais ça se peut que non.
0: Ouais, ben ça me fait penser que des fois le désir sexuel, il y a un besoin derrière ça qui n'est pas nécessairement d'avoir une sexualité, tu sais que mm -hmm. c'est comme on peut vouloir du sexe pour autre chose que le sexe en tant que tel, mm -hmm. tu sais comme si tu une question d'intimité, comme tu dis, de se reconnecter à son ou à sa partenaire, de relâcher un stress, euh, pas je t'en crise puis là je veux juste pouet <rire> <Pis> là, ça <laughs> va <cgesetzes> être fini après, tu sais ça c'est Connaître
1: ses propre motifs pour mm -hmm. une sexualité, mm -hmm. c'est important aussi là. Ouais. Ben
2: oui, puis il y en a que c'est carrément dans. C'est comme ça qu'on connecte. Fait que après ça, ça ouais. peut être intéressant de trouver d'autres moyens. Ouais. <rire> Puis, des fois, on va aller dans la diversification, en fait, des expériences sexuelles, tu sais. Peut-être que ça n'a pas besoin de toujours être dans la même chronologie, tu sais. Puis, des fois, il faut un petit peu changer. Donc, c'est là qu'on va aller dans diversifier ça pour peut-être faciliter, en fait, différentes réponses érotiques, peut-être en lien avec ça. Puis, travailler sur des activités sexuelles, peut-être, qui sont anxiogènes, qui vont être des inhibiteurs, en ah ouais, fait, ouais, ouais. tu sais. Ben, peut-être que quand qu on se met dans telle position, là, ça me met dans « je dois être dans la performance », et donc, là, ça me freine, mm -hmm. puis, puis ouais. mid-act, euh, non, ça ne marchera pas. Donc, des fois, c'est là qu'on va aller. Puis des fois, le anxiogène ça va être carrément d'être nu, en fait.
1: Mmh. Donc, ouais.
2: il faut travailler à cette étape-là, puis ça. aller vraiment dans d'autres situations qui sont moins anxiogènes pour après ça, de plus en plus se mettre dans cette position-là. Là. Mais c'est beaucoup ça qui peut ressortir en lien avec le désir également.
1: Ça qu'il y a beaucoup d'objectifs. <rire> — c'est encore
0: plus, sûr, va plus vaste ouais.
1: qu'on peut le penser, tu sais.
0: Donc, comme vous avez pu le constater, le désir sexuel est un élément de la sexualité humaine qui demeure encore assez abstrait, vu ses origines majoritairement psychologiques et autres. Plusieurs choses peuvent avoir un impact sur notre santé mentale et ainsi sur notre désir sexuel. Dans tous les cas, les sex-maîtresses vous radotent encore et encore. Plus vous vous connaissez, mieux vous serez capable de cerner ce qui augmente ou diminue votre désir cette semaine. Peut-être qu'une petite introspection est de mise. Finalement, j'aimerais remercier Roxane pour le partage de ses expériences cliniques et toutes ses références aux voitures, aux moteurs, à la bouffe, aux plantes. <rire> merci beaucoup. Ben merci à vous! Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sexe maîtresses On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations
1: avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les sex maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous, bye!